1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier a la torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Y tú me quieres.
3: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo. Así empezamos este noticiero de las noticias con Javier de la Torre en este viernes. Viernes con mucha actividad, viernes 28 de mayo. Estamos escuchando ahí de fondo El Destino, canta Edith Márquez y la original Banda de Limón. Esta canción que sin duda, pues de nueva cuenta, se, puesto, se puso de moda y sobre todo con la gente de la banda. Carlos Rivera por ahí y también me parece que ya la ha interpretado junto con otros junto con otras personas, pero bueno, pues ahí está el destino. Edith Márquez, la original banda de limón, ¿cómo se la está pasando? Espero que muy bien. En muchos lugares empieza a subir la temperatura y no solamente hablamos de la temperatura en cuestión del calor, sino también pues la temperatura electoral. Vamos a estar platicando. Ya prácticamente estamos en cierre de campañas. El martes es el último día para que pues continúen los más de 100 mil 100 mil aspirantes han puesto de elección, pues continúen con sus campañas. A partir del martes, todo mundo se tiene que callar, todo mundo tiene que guardarse, porque viene la veda electoral para poder finalmente participar y votar el próximo 6 de junio. Recuerde, el próximo 6 de junio, este, de este domingo en ocho, habrá elecciones en todo el país. 15 estados estarán eligiendo gobernador y en el resto del país estarán eligiendo alcaldes, estarán eligiendo regidores, también estarán eh, eligiéndose diputados y lo más importante, se va a renovar la Cámara de Diputados Federal, así que todos, cada uno de nosotros debe participar, en verdad lo invitamos a que participe. Si hay un problema en México que tiene que ver cuando hablamos de democracia, es la poca participación del electorado. ...lamentablemente ha habido algunas elecciones en donde ni siquiera el 50% del electorado sale a participar... ...y de repente, bueno, cuando no nos gustan ciertos gobernantes, pues ahí este, no entendemos que el, un voto, créamelo, eh, un voto es la elección. Nosotros vamos a estar platicando precisamente de cómo debe de votar, cómo puede ubicar su casilla en los próximos días, este, en la siguiente semana también incluso vamos a explicar cuál es la forma en la que se tiene que votar hoy son 10 partidos los que vamos a encontrar en las boletas muchos de estos están en coalición, otros van de manera independiente en algunos estados hay candidatos independientes entonces les vamos a ir explicando para que su voto sea válido para que su voto no se eche a perder y por supuesto sea usted, tenga una participación importante nada más le voy a dar un dato en el 2018 en la elección del 2018 se perdieron, hubo de votos nulos, un poco más de un millón seiscientos mil. Un millón seiscientos mil votos tuvieron que retirarse, literal, tirados a la basura, no sirvieron. ¿Por qué? Porque no se votó de manera correcta, porque no se tachó la boleta como tenía que ser. Otros definitivamente decidieron anular su voto, eso también es muy válido, pero... Hay mucha gente que al final no pudo que su voto valiera porque no supo votar de la forma correcta. Y es simple y sencillamente cómo marcar la boleta electoral. De esto vamos a estar platicando, insisto, el próximo 6 de junio es muy importante que todos salgamos a participar, por supuesto todos los que cuenten con su credencial vigente de elector, para que en esta elección, bueno, pues ahora sí se escuche de forma importante la voz de todos los que estaremos participando. De esto vamos a hablar y sobre todo, bueno, como le decía, pues viene el cierre de campañas. Hoy, durante la mañana, el, el señor Javier Alatorre, el licenciado Javier La Torre está en la zona de Villahermosa, está haciendo un recorrido precisamente en, en la zona de la refinería. Vamos a tratar de enlazarnos en unos minutos más con él. Y Ana María Lomeli también en unos minutos estará con nosotros con toda, con toda la información. Por lo pronto, pues yo le agradezco su preferencia. Qué bueno que está con nosotros porque, bueno, vamos a empezar con las noticias. El día de hoy... Había mucha expectativa en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo por lo que se publicó el día de ayer en este periódico, en esta revista digital en Inglaterra, en The Economist. Eh, seguramente usted vio la portada, aquí lo comentábamos ayer con Javier de la Torre, Ana María Lomelí, una portada que a muchos no les gustó, muchos sí la utilizaron y sobre todo, bueno, pues estuvieron haciendo énfasis en lo que decía este reportaje. Yo soy de los que piensa que la ropa sucia se lava en casa y que evidentemente, de repente cuando vienen este tipo de declaraciones o este tipo de publicaciones, pues muchos sí lo podemos ver o incluso se puede interpretar como una intromisión. Pero bueno, ahí es cada perfil y sobre todo pues cada el, cada, el punto de vista de cada quien. Lo cierto es de que esa publicación en donde, pues palabras más, palabra menos, en una en una traducción decía México con su falso Mesías, o el falso Mesías mexicano. Y aparece la foto del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, una foto en donde aparece la bandera de México, aparece una chimenea simulando lo que tiene que ver la refinería y también otros aspectos que tienen que ver finalmente con lo que está haciendo la Cuarta Transformación. A mí en lo personal una de las cosas que más me llamó la atención es la presencia del ejército. Sí, en esa misma fotografía aparecían varios elementos del ejército mexicano formados, evidentemente, bueno, pues eh, pues como debe de ser, a la orden, como si pareciera que están a la orden del presidente López Obrador, que al final, en un país como México, eh, pues así es, ¿no? Hay que recordar que el presidente López Obrador, pues es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, al final, eso tenía otro contexto. Por supuesto que después de que se da a conocer esta publicación, ya hubo una reacción, desde mi punto de vista, creo que un poco tarde, ya durante la tarde-noche, el, el canciller Marcelo, Marcelo Ebrard mandó una carta directamente a los pues a los funcionarios, a los dueños, al, al editor de la revista de Economics, en donde, bueno, pues ahí hacía algunas, algunas de sus observaciones. Para empezar, señalaba que en México hay libertad de presa como, como nunca, y también pues ahí él explicaba que antes de esta publicación él había tenido una reunión precisamente con el editor de esta revista en donde pues le había hecho algunas observaciones y en donde incluso también pues le había explicado cómo estaba trabajando la cuarta transformación. Evidentemente, bueno, pues hubo molestia por parte del gobierno mexicano, hubo molestia y hubo un reclamo a esta revista después de lo que se da a conocer es un posicionamiento sobre lo que había mencionado mire le voy a le voy a leer nada más en este momento algunas de las algunas de las partes en donde incluso decía eh, el canciller Marcelo Ebrard que en esta publicación pues que llegó un momento en el que se pasaron de la raya con los señalamientos pero sobre todo en donde pues también se hacía énfasis a que el próximo 6 de junio venía una época de elecciones y en donde pues prácticamente en esta revista pues le dicen a los mexicanos pues no salgan a votar por el, por el, por el partido del presidente. Entonces es una, es una investigación, es una publicación que como le digo pues a muchos no les gustó y pues para empezar pues no le gustó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita en unos momentos más estaremos comentando la carta que mandó Marcelo Obrad el canciller, a esta revista en Inglaterra. Pero ¿qué le parece si escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera?
2: Sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía ...con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Como una revista extranjera, es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn del Partido Laborista.
3: Muy bien, ahí está lo que dice el presidente, por supuesto, él lo vio como una, como una ofensa, como una grosería. hacia. Pues yo me atrevo a decir no tanto a la figura de Andrés Manuel López Obrador, sino creo que a la investidura, a la investidura presidencial. Aquí hay un fragmento de la carta, eh, dice en esta carta, eh, dirigida, insisto, al editor de Economist, la opinión y el llamado sorprenden no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Detrás de esto pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección como ocurrió en 2018 no coincidirán con lo que ustedes desean. Hace poco se predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que en caso de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y a un choque directo con los Estados Unidos. Al final usted tiene la última palabra. En este, en este último fragmento la verdad es que pues, hay cosas que sí están pasando, pero bueno, insisto, creo que la ropa ajena se debe lavar en casa. ¿Qué tan importante están siendo eh, o de qué manera se están viendo las elecciones, las próximas elecciones, ...de México incluso a nivel internacional... ...bueno pues ahí está una prueba... ¿eh? ...también algunos medios en Estados Unidos... ...durante estos días pues han estado publicando... ...acerca de los candidatos... ...también ha sido señalado... ...y también se ha mencionado mucho... ...de que también se ha convertido... ...en una de las elecciones más violentas... ...en la época moderna... ...88 aspirantes... a ...algún cargo político... ...todavía como precandidatos... ...y ya como candidatos... ...han sido asesinados desde septiembre, que oficialmente inició este proceso electoral, hasta el día de hoy. 88, una cifra evidentemente alarmante, una cifra que preocupa, y sobre todo también se ha dado el caso de que muchos de los candidatos que estaban buscando el voto se han retirado, han decidido retirarse por cuestiones de seguridad. Hasta el día de hoy todavía no tenemos en este mapa electoral cuántos municipios sí podrán participar, porque hay muchos otros municipios en donde de plano se ha determinado que no hay las condiciones de seguridad para que puedan llegar las boletas o para que la gente pueda votar. Eso sí es lamentable. Creo que esto es lo que sí debería de preocuparnos dentro del país. Por supuesto que es muy, muy importante los ojos eh, internacionales, pero ya... Estando nosotros en nuestro territorio, me parece que es ahí en donde sí debemos de preguntar y sobre todo, pues debemos de exigir que en todo el país, en todos los rincones, dado el estado que sea, gobernado por el partido que sea, en todo se debe de garantizar que este próximo 6 de junio la gente pueda salir a votar. Y de una vez se lo digo, lamentablemente no va a ser así. Hay muchos municipios en donde de plano ni siquiera se estarán llegando las boletas electorales porque no existirán las condiciones para que se lleve a cabo la pro, en los sufragios del próximo 6 de junio. Es parte de lo, que está, de lo que está sucediendo. Pero también durante la conferencia mañanera, hoy el presidente, una muy buena noticia, desde mi punto de vista, se lo digo como padre de familia, pues se habla del regreso a clases. El regreso a clases es un hecho es voluntario, no va a ser obligatorio, pero a partir del día de la elección del 7 de junio se comienza el regreso a clases en la mayor parte del país. De manera escalonada, por lo menos este fin de semana ya se termina de vacunar a toda la gente relacionada con la educación, a todo el personal docente de escuelas públicas y privadas. Falta Puebla y Chihuahua, pero de acuerdo con el presidente y los datos hoy durante la conferencia, esta vacunación para el personal docente estará concluyendo el fin de semana. Escuchemos lo que dijo el presidente.
2: Cada comunidad educativa va a decidir, pero que oficialmente se sepa que ya hay condiciones para el regreso a clases. Tenemos que darle toda la atención que merece la educación. No podemos demorarnos porque nos va a significar atrasos, no podemos estar solo en el discurso hablando de que la educación es fundamental para el desarrollo, para la formación de buenos ciudadanos y el que no nos importe el que se regrese a la normalidad en lo educativo.
3: Completamente. Tiene que regresar ya la normalidad, no solamente la parte educativa, sino todos tenemos que regresar a la normalidad. Hay estados que lo están haciendo muy bien, hay estados en donde las cosas están mejorando con el asunto de la con el asunto de la vacuna. Por cierto, si usted es de los que se encuentran en el rango de los 40 a los 49 años, le tengo una noticia. Ya puede entrar al portal de mi vacuna y ya puede usted registrarse. Ya en este momento usted entra al portal de mi vacuna de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, le van a pedir su CURP, hay que tener el CURP a la mano, y hay una serie de datos que usted ya va a tener su folio para que en cuanto ya se tenga listo y se empiece a programar la vacuna para la gente de 40 a 49 años, usted ya pueda ser citado y usted ya pueda asistir al módulo y al lugar en que le, le corresponda. A partir de ayer por la noche ya se abrió esta convocatoria para que usted se pueda registrar. Recuerde, de 40 a 49 años es el siguiente sector que nos toca, en el sector es el próximo sector de población que nos toca para poder aplicarnos la vacuna. Entonces usted entra, únicamente necesita su CURP y ya con eso le estarán dando toda la información. Vamos rápidamente a otras cosas. El día de ayer en la Ciudad de México corrieron unas imágenes y sobre todo, bueno, unas imágenes bastante llamativas de la detención de un personaje. ¿Usted recuerda la famosa mafia rumana que se descubrió que estaba operando en el estado de Quintana Roo? una mafia rumana que por lo menos desde hace cinco años se habían establecido en el estado de Quintana Roo. Aquí tenían su principal eh, centro de operaciones. Resulta que el supuesto líder, un sujeto apodado el tiburón, Florian Tudor, fue señalado como el principal operador. ¿De qué forma actuaba esta banda? Muy simple colocaban algunos dispositivos para hackear y para robar la información en los cajeros automáticos que se encontraban, sobre todo, en los principales destinos turísticos. En esos lugares eran donde colocaban estas, estos dispositivos y se robaban la información de las tarjetas de crédito y de las tarjetas de débito. Durante todo este tiempo que estuvieron operando, y en y, y donde lavaban el dinero en diferentes partes del mundo, principalmente en Rumania, en Inglaterra, incluso también se llevó a cabo una investigación, incluso fueron los ingleses a través de un reportaje periodístico que dan a conocer y sobre todo eh, pues revelan todo lo que estaba sucediendo con esta mafia rumana supuestamente encabezada por este personaje Florian. El asunto es que el día de ayer... Este sujeto fue detenido en la Ciudad de México y, curiosamente, en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República. Es el mismo personaje que en el mes de marzo le mandó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que, por favor, lo ayudara en su caso. Supuestamente, la, la acusación que había en su contra, las, los señalamientos, supuestamente todo esto era falso. Pero, ojo, la investigación no empezó en México. La investigación empezó en su país, en Rumania, y también en Londres, porque allá se identificó que muchos habían sido defraudados por este sujeto y sobre todo en cuestión de lavado de dinero. Se calcula que por lo menos en cinco años el monto por lo que defraudó y que estuvo metiendo de manera ilícita fue de 1.200 millones de dólares. Pero este sujeto en Quintana Roo estableció desde hace ya muchos años Aparentemente, un imperio en donde en algún momento, incluso, autoridades anteriores lo estuvieron protegiendo. Bueno, se dice que hasta tenía protección de algunos cuerpos policiacos. Desde la nueva administración aquí en el estado de Quintana Roo, con el gobernador Carlos Joaquín, se inició una investigación. Y en especial, el entonces comisario de seguridad aquí en el estado de Quintana Roo, comenzó esta investigación y sobre todo empezó a hacer se los señalamientos de la forma en la que estaba operando la mafia rumana. Unos señalamientos que incluso le pudieron costar amenazas. Así que yo le agradezco, en este momento ya tenemos en la línea a Alberto Capella este, Alberto, comisario con licencia excomisario de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Bueno, ahorita estoy como secretario con licencia y, y bueno, pues ya próximamente vamos a a, a resolver ese tema y, y bueno, pues finalmente las instituciones siguen funcionando eh, eh, de manera eh, institucional importante y avanzando con, con la, la estrategia que se ha venido construyendo desde la administración del gobernador Carlos Joaquín González.
3: Eh, comisario, platícanos, cuando tú llegas aquí al estado de Quintana Roo y de repente te encuentras con... ¿Qué fue lo que encontraste relacionado con este personaje apodado el tiburón, Florian Tudor y la magia rumana?
4: Yo, yo creo que la, la parte que todos los mexicanos conocemos de, de, de esa zona tan hermosa del país, que es un verdadero paraíso... Eh, pues se ha, se ha convertido en, en una eh, en una entidad con un potencial económico muy importante entonces ha sido sumamente bondadosa para la gente buena pero también eh, han encontrado un paraíso eh, la gente eh, que eh, pues pretende realizar ciertas actividades eh, eh, obviamente no lícitas y también encuentran un enorme paraíso para poder desarrollar esto este fue el caso de este sujeto que probablemente tenga más de 10 años en, en, en el estado, bueno, no probablemente tiene 10 años o más en la entidad, y eh, vino desarrollando pues una actividad presuntamente eh, relacionada con la clonación de tarjetas de crédito. Entonces En el largo del corredor eh, turístico que recibe más de 22 millones de personas al año, eh, se instalaban una serie de cajeros con unos dispositivos electrónicos que al momento de ingresar la tarjeta, eh, robaban las bandas, la información de las bandas de las tarjetas, eh, con una cámara eh, 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 podían detectar el, 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 el MIP, y bueno, pues tenían eh, miles y miles de tarjetas a su disposición para poder eh, en cualquier cajero este, sacar eh, cantidades que no eran eh, muy exageradas porque no querían llamar mucho la atención, pero en, en cientos de eh, operaciones diarias, pues podían sacar decenas de miles de dólares, cosa que lamentablemente según autoridades eh, de Estados Unidos eh, lo, lo, lo hicieron reiteradamente por, por estos eh, periodos de 10 años aproximadamente. Y, y bueno, pues cuando el extranjero se iba, el que estaba en Europa, pues iba a Europa, encontraba un cargo de 200 dólares y pues simplemente llamaba y se quejaba y, y probablemente la aseguranza le pagaba o se les olvidaba el tema. Entonces eh, de, de ahí pasaron desapercibidos por muchísimos años pero eh, había eh, la necesidad eh, de esa organización de generar una segunda parte, ¿qué haces con tanto de ese activo, no Entonces empezaron a adquirir eh, presuntamente una cantidad importante de bienes, empezaron sí. a cooptar, como bien lo comenta, a instituciones y autoridades locales y federales, y se convirtió de repente en un sultano que se mandaba y determinaba y tenía actores políticos eh, trabajando para él, y, y, eh, eh, o por lo menos... Eh, eh, cuidando cualquier funcionario que tuviera la osadía como su servidor de, de, de enfrentarlo y, y con embestidas y ataques verdaderamente descomunales eh, que iban desde las amenazas a la integridad propia y de la familia, embestidas eh, mediáticas a través de medios locales y, 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 de, y de redes sociales eh, hasta lograr, como lo hizo en algunas ocasiones, de que ciertos funcionarios que eran incómodos fueran despedidos este, e, e, iniciadas, pro, e iniciados procedimientos en, en, en instituciones de los cuales eh, este este personaje y su organización eh, utilizaban eh, o abusaban de la buena fe de las instituciones, eh, así como el show que hizo el día de ayer en la detención. Sí, 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 donde ya pedía hasta
3: una ambulancia porque le faltaba oxígeno.
4: Sí, 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 o sea, es... es, es eh, eh, y digo, lo, lo, me, me, me llamó, me dio... Este, me pareció un poco cómico un comentario ahí de, 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 de un amigo que decía bueno pues no resultó tiburón sino charal no eh, <risa> oye por, oye,
3: oye Alberto en el momento que este personaje eh, pudiera empezar a declarar, y sobre todo de que hoy de repente vemos que estos eh, grandes personajes señalados de, de, de muchos delitos y sobre todo con presuntos vínculos con algunas autoridades, hay una investigación en donde incluso se habla de su relación en algún momento con el exgobernador Borges, que, que, que hoy está en la cárcel, pero incluso también con autoridades de Cancún, este, con autoridades de, de Playa del Carmen en Solidaridad, de Tulum también, tres de los principales destinos, Isla Mujeres, otro de los destinos más importantes, en donde se hacía este fraude con las tarjetas, pero también en donde estableció sus negocios, principalmente casas de cambio. Podría incluso llegar a autoridades, ex autoridades municipales y e estatales esta investigación.
4: Bueno, yo creo que esto apenas empieza y, y siento que va a haber mucha tela de donde cortar en los próximos semanas, meses. Eh, el, el tema ahorita pues está sumamente fresco, eh, yo tengo evidentemente pues un análisis muy concreto con eh, testimoniales muy sólidas que manejan circunstancias de modo tiempo y lugar eh, en donde hacen señalamientos directos en contra de, de actores políticos. Obviamente no se puede decir porque claro, no sería claro, por un tema de presunción de, de inocencia. Voy a ser muy respetuoso de las instituciones. Yo el día de ayer simplemente me, me suscribí en, en, y me concentré en reconocer a, a, a la SGR, a a la UIF, a las, a las áreas de inteligencia, al gobierno federal Y obviamente al gobierno del estado Que, que han estado muy pendientes, atentos y, y, y con mucha valentía y profesionalismo atendiendo este tema eh, el, La propia actitud que este sujeto asume En, en las entrevistas que tuvo eh, Una que duró 35 minutos Lo cual fue para mí lo más sorprendente que había visto Y, y lo, el, el manejo en sus redes sociales este, todos los señalamientos que hace, o sea, eh, eh, pueden dar una muestra del cuadro psicológico de este personaje y de lo empoderado que se sentía del país. A mí una de las cosas que más me, me eh, digamos, me generó molestia eh, como, como mexicano es tener una testimonial de colaboradores eh, de aquella zona que eran eh, violentados, vejados, eh, este, ultrajados por este sí. sujeto y que decía que pues él él no era de México sino México era de él y, y que las y, pruebas se remitía por el enorme nivel de control que tenía y que, quien se le que tenía en sobre este y, y, y mi lo siguiente pregunta
3: eh, se te robo un minuto más este Alberto sí. hoy el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia mañanera cuando le preguntaban decía que seguramente la extradición de este sujeto porque al final fue detenido por una orden de extradición en Rumania y, y él decía que probablemente su extradición iba a ser muy rápida. ¿Tú serías de los que estaría de acuerdo o no de acuerdo en que sea, sea juzgado y, y castigado allá y que aquí en México no pase absolutamente nada?
4: No, creo que la, la eh, como bien comentó el canciller, este, pues es un tema que corresponde a otra instancia, y esa otra instancia este, seguramente eh, trae otros datos ¿no? en, en relación a, a algunas situaciones aquí eh. Eh, eh, en el ámbito local, el, a la, el probablemente eh, que las acciones eh, que se están realizando en este momento están sustentadas en esa circunstancia, eh, lo cual eh, si se da, pues es un gran éxito. Entonces, eh, este finalmente eh, algo que parece imposible está sucediendo. Las autoridades rumanas emitieron eh, estas órdenes de aprehensión hace aproximadamente nueve semanas. Sí, poco y, y bueno pues eh, había pues un espasmo de tiempo eh, en donde eh, pues estaba analizando eh, obviamente pues, a través de los acuerdos internacionales eh, este esa posibilidad y, y bueno pues el, el, el día de ayer se da esto y, y yo pues no 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 sería el, el, la persona indicada para determinar eh, claro. si el procedimiento va a ser de forma inmediata o hay otro análisis que tenga que ver con situaciones de, de, de de orden local, eh, por lo pronto lo que sustenta lo de ayer es esa eh, aprehensión en Rumania y, y, y bueno, pues esperemos, vamos a estar muy muy atentos e independientemente de lo que pase, eh, este, finalmente pues habrá eh, estando en Rumania o donde se encuentre, pues creo yo mucha contundencia en las testimoniales y declaraciones de personas que teniendo el enorme temor a este sujeto, este se mantuvieron siempre eh, en el anonimato, sin querer decir absolutamente nada. Y creo yo que se va a venir una cascada de, de, de testimoniales muy importantes. y, y
3: También por y ahí salió información
4: de que este personaje, no solamente
3: ya para concluir, Alberto, que no solamente tenía algunos vínculos en el estado de Quintana Roo, sino incluso en el estado de México, Tabasco, en otros lugares. Es decir, sí, que sus la, tentáculos han
4: prácticamente en todo el, el corredor turístico mexicano. Eh, muy bien. Los Cabos, Tijuana, Puerto Vallarta, este, Ciudad de México... Era una red impresionante con cerca, se presume, de 300 colaboradores nada más en este país. Muy bien.
3: Comisario, muchas gracias. Esperemos muy pronto estar platicando con usted para que nos cuente si finalmente ya sigue la licencia o no sigue la licencia. Y sobre todo, bueno, pues te agradezco, Alberto. Te mando un abrazo.
4: Gracias, igualmente.
3: Gracias. Buenas tardes, Alberto Capella, ya lo escuché usted. Secretario, todavía con licencia de seguridad ciudadano y pública aquí en el estado de Quintana Roo. Vamos rápidamente una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más aquí en las noticias con Javier Alatorre. Ya le decía el licenciado Alatorre, en unos minutos estará con nosotros. Está en Tabasco haciendo por ahí un recorrido para ver cómo van los trabajos con la refinería. Y Anita Lomeli también está ya por enlazar, enlazarse con nosotros. Por lo pronto tenemos mucha información. Ya lo comentábamos, pues estamos prácticamente ya en una hora. Eh, ...regresiva en relación a la conclusión para que se termine en la época de las campañas. Por lo pronto, bueno, pues muchos siguen todavía pues lanzando algunas propuestas... ...otros están aprovechando sus espacios y sus tiempos para acusar a los adversarios... ...pero bueno, sin duda lo que hoy la ciudadanía quiere y necesita es saber las reales propuestas... ...qué es lo que están proponiendo cada uno de estos candidatos, más de 25 mil puestos de elección para saber cómo se votará el próximo 6 de junio. Por lo pronto, yo le doy la bienvenida a Luis Bernardo Nava, candidato a presidente municipal de la ciudad de Querétaro, esto es por la Alianza del PAN y Querétaro Independiente. Sin duda, la ciudad de Querétaro, la capital queretana, me atrevo a decir que una de las más importantes, hablando en cuestión de economía, hablando en cuestión de negocios, pero hoy también teniendo un crecimiento muy importante en los aspectos residenciales. No es así, Luis Bernardo, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Miguel. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en este espacio de Javier a. La Torre. Qué gusto saludarlos.
3: Así es. Oye, pues eh, no es nada fácil eh, hablar de buscar la presidencia municipal de Querétaro. Me atrevo a decir que es una responsabilidad de repente, pues eh, vaya, no podríamos compararla con muchas, muchas de las ciudades con todo respeto. Querétaro, que tiene un potencial enorme. No es fácil tu tarea, Luis Bernardo.
1: No hombre, es un gran reto y sobre todo es un gran reto porque tenemos que mantener y tener a Querétaro como un orgullo de México. Y eso es una gran labor, es un gran reto mantener las condiciones de seguridad ante una ola de violencia nacional que nos aqueja, es el mantener la calidad de vida de las familias queretanas. Pues sí, es, es un trabajo muy demandante, pero por supuesto que le entramos a este reto, lo hemos hecho muy bien, y ahora con la frente en alto estamos solicitando que nos confirmen, que nos ratifiquen esta confianza las y los ciudadanos en Querétaro para seguir trabajando, mejorando nuestra ciudad.
3: ¿Por qué Luis Bernardo Nava? Hoy nuestros amigos en Querétaro, que sabemos que muchos nos escuchan, ¿por qué el 6 de junio tengo que ir a votar por Luis Bernardo Nava?
1: Porque Querétaro es una gran ciudad que no podemos poner en riesgo, por el contrario, tenemos que seguir mejorándola y eso es el compromiso que tengo y que además con hechos ya lo hemos demostrado. Tenemos que seguir mejorando a Querétaro y eso lo haremos con este gran equipo y con esta gran propuesta que hemos llevado a todas las familias queretanas.
3: Hoy de repente, me imagino que has estado caminando al lado del candidato a la gubernatura, Mauricio Curi, en donde, bueno, pues al final el respaldo de los queretanos pues se sigue viendo pues con el trabajo del gobernador Pancho Domínguez. ¿Eso les alcanzará para poder salir victoriosos el próximo 6 de junio?
1: Pues como tú bien lo comentaste desde el principio, Querétaro es reconocido por su calidad de vida. Muchas personas optan por buscar en Querétaro y encontrar en Querétaro una vida mejor, porque aquí les brindamos una mejor calidad de vida. Por eso, los retos que tenemos pues tienen que ver con el crecimiento de nuestra ciudad, y esos son los que hemos venido trabajando y con nuestro amigo Pancho Domínguez, este con, sobre todo con el trabajo en equipo que los ciudadanos reconocen y aprecian, en donde aquí... Juntos, nos coordinamos, trabajamos Hacemos equipo y con Mauricio Curi lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer muy bien Oye,
3: un crecimiento que De repente, yo creo que todavía No está fuera de control, pero bueno, cuando se da Un crecimiento en una ciudad En el aspecto económico, en el aspecto empresarial Y en el aspecto residencial Trae consigo también, pues, algunos compromisos Por no llamarle problemas, como infraestructura Tanto en servicios públicos Pero también en materia de seguridad
1: En efecto, por eso ya hemos ido avanzando, tenemos, acabamos de hacer el C4, el mejor C4 municipal de todo el país y estamos haciendo inversiones importantes en tecnología, en infraestructura para la movilidad y además traemos una gran propuesta para nuestro medio ambiente para poder hacer un cinturón ambiente, que con el liderazgo de nuestro poder concretar con todos los municipios de la zona metropolitana de la capital queretana, para poder lograr dotar de la seguridad de la infraestructura y también de un medio ambiente que siempre esté en condiciones para heredarles a las futuras generaciones un mejor Querétaro. establecer sus empresas en el estado de Querétaro, ahí es que les podemos decir que son bienvenidos. De hecho, vengo terminando una reunión con una asociación de empresarios que quieren justamente ser o participar del desarrollo de proveedores locales. Quiere invertir en Querétaro, que aquí hay seguridad, hay calidad de vida, pero sobre todo hay un gran capital humano, que eso es lo que nos distingue verdaderamente. Y además tenemos... Proveedores locales que tienen precios muy competitivos y además calidad de estándares internacionales para poder ser proveedores de cualquier industria. Aquí son bienvenidos y además van a poder tener mejores condiciones de vida.
3: Bien, bueno, pues ahí está, 6 de junio, recordemos a todos nuestros amigos, es el día de la elección, es el día en que tendrán que salir en Querétaro y prácticamente en todo el país a salir a votar, así que pues ahí está una de las opciones. Luis Bernardo Nava, candidato a presidente municipal de Querétaro por el PAN y Querétaro Independiente. Muchas gracias por ese tiempo y las noticias con Javier La Torre y suerte.
1: En no, nombre contrario, Miguel, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todas las personas que nos escuchan y además decirles, este 6 de junio en votar por el PAN, vota por Luis Nava, vota por nuestro amigo Mauricio Curi, vota por este gran equipo, vota con alegría, con entusiasmo, no nos, no vayan a dejar de ir a votar. Eso es porque importante. Porque aunque, aunque vayamos muy bien en las encuestas, la que verdaderamente cuenta es la del 6 de junio. todos a votar.
3: Así es, bueno, pues ahí está la invitación y por lo próximo. Si así bueno, an antes de la pausa, vamos a ver qué está sucediendo en el interior de la república.
5: Ayer se llevaron a cabo dos ejercicios más de presentación de propuestas políticas por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el diálogo con candidatos a la presidencia municipal, en donde le pidieron explicación al candidato panista Luis Nava sobre el artículo que publicó el Reforma, en donde se menciona cómo funciona el sistema de bots que utiliza, y al ser quien busca la reelección, se le cuestionó por los compromisos no cumplidos. El otro ejercicio fue por parte del TEC de Monterrey y de CDMX, quienes organizaron el foro de candidatas y candidatos a la gobernatura de Querétaro, en donde se puso observar la elocuencia, claridad y coherencia de los diferentes mensajes. Desgraciadamente, muy poca gente lo siguió, lo que nos habla de ya un hartazgo y de una indiferencia en la población. Ojalá que en las urnas el 6 de junio haya mucha más participación. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
6: La candidata a la gobernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, aseguró en entrevista que ella es el puente que necesita el Estado de Nuevo León con la Federación para darle ese lugar que se merece, según sus palabras, e impulsar al Estado a ser nuevamente una potencia económica. Además presumió haber sido la única entre los aspirantes que realizó la declaración 3 de 3 y que el modelo de seguridad que implementó en el municipio de Escobedo fue replicado a nivel nacional. También mencionó que la entidad ya perdió 12 años y no puede perder otros 6 años más, por eso invitó a la ciudadanía que le den una oportunidad en esta gubernatura. Desde Monterrey, Nuevo León, informó
0: Sirenia Salazar.
1: La violencia a la que hoy se enfrentan candidatos a distintos cargos de elección popular en todo el país es similar a la violencia que todos los días se enfrentan los mexicanos, reconoció el candidato de Fuerza por México a la Alcaldía de Acapulco José Alberto El Güero Alonso quien hace unos días fue atacado a balazos resultando ileso y respondió a quienes señalan que se trató de un montaje. Desde Acapulco Guerrero le saluda Enrique Silva
4: Pablo
2: Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Guadalajara Jalisco denunció en su cuenta de Twitter que ha recibido amenazas de muerte a través de llamadas y mensajes de WhatsApp por lo que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Los mensajes fueron enviados este jueves 27 de mayo a su celular, pero también al de sus hijos, su esposa y de algunos amigos cercanos. Lemos Navarro no es el único candidato que ha denunciado amenazas de muerte e intimidaciones. Recientemente, el aspirante de Morena por Ixtlahuacán de los Membrillos, Raimundo Romo García, también presentó una denuncia y solicitó apoyo para resguardar su seguridad, informó Liz Carmona.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias, regresamos con más información, las doce del día con cuarenta y seis minutos. Gracias a todos nuestros amigos de Audiorama, del Heraldo Radio, que nos escucha a lo largo y ancho del país, aquí en las noticias con Javier a. La Torre. Atención para nuestros amigos en la Ciudad de México, ¿cómo van a estar el próximo, la próxima semana? Bueno, pues continuará el semáforo amarillo y prácticamente, dice la jefa de gobierno, estamos a nada del verde. Ya le voy a decir que... Eh, ...qué aperturas se van a dar todavía la próxima semana... ...mucha atención en los salones de spa, de masajes... ...ya van a poder abrir también sin ningún problema... ...y también se está incrementando el foro... ...situación que no pasa en otros estados, ¿eh? como Quintana Roo... ...donde la situación es bastante complicada... ...pero bueno, el próximo lunes... ...el próximo lunes 31 de mayo... ...se celebra el Día Mundial sin Tabaco... ...sin duda el tabaquismo es una de las enfermedades... ...y se lo dice alguien que tuvo ese, esa adicción durante muchos años... Y bueno, la verdad es que es una situación muy compleja, hasta que uno no entiende el daño que le puede hacer a su cuerpo, pues la verdad es que, bueno, y a veces muchos, ¿eh? yo conozco a mucha gente que a pesar de que sabe el daño que puede tener el tabaco, bueno, pues al final lo siguen consumiendo. Este último año, después del asunto de la pandemia, pandemia con la que hoy seguimos batallando, precisamente mucha gente que tiene este problema con el tabaquismo, pues fue de las personas que también tuvieron uno de los mayores, eh, pues quiero decir que de las situaciones más graves, porque evidentemente la afectación en sus pulmones también fue una situación muy complicada. Entonces, el día de hoy, para tratar de entender un poco sobre este tema, pero además para tratar de entender qué tan grave está siendo el asunto del tabaquismo en nuestro país y por qué es importante en determinado momento, bueno, pues empezar a... a pues operar de una manera distinta, pero operar de una manera distinta me refiero también a entender los daños que nos puede provocar. Yo le quiero agradecer el día de hoy eh, que nos acompaña Valentina Ochoa, ella es la directora ejecutiva de los rescatadores que están iniciando precisamente una campaña y que tienen las cifras, cifras Valentina que tienen que preocuparnos y que tienen que hacernos reflexionar. Gracias y bienvenida a las Noticias con Javier Latorre.
6: Muchísimas gracias, Miguel. Efectivamente, cifras sumamente eh, preocupantes. El tabaco causa a nivel mundial 8 millones de muertes cada año y en México estamos hablando de 51 muertes por consumo directo y mil decesos de personas que nunca lo probaron.
3: Pero además de los consumidores, hoy hay un problema grave. Las cifras que de repente uno revisa de miles de muertes de fumadores pasivos.
6: Exactamente. O sea, el, el, la, la adicción al cigarro no solamente afecta a los fumadores, sino afecta con el humo de segunda mano y es por eso que los espacios, por ejemplo, 100% libres de humo, se vuelven sumamente importantes. ¿no? Hoy en el... Bueno, más bien no. El lunes, que es el Día Mundial Sin Tabaco, justamente está dedicado a las personas que quieren dejarlo. Y los espacios 100% libres de humo, por ejemplo, ayudan a que la gente deje de fumar, ¿no? Porque ya no tienes el, el incentivo de ver otra persona que está fumando y que tú quieras fumar, entonces ayudan a los fumadores a dejarlo y previenen que los jóvenes comiencen a fumar, sobre todo.
3: Mucho se ha hecho, la verdad es que sí, tenemos que reconocer que de repente mucho se ha hecho, por ejemplo, las campañas este, publicitarias de algunas de estas empresas, pues ya no se ven en la tele, ya no se ven en el radio, ya son más mesuradas, pero lamentablemente es un producto que hoy ya ni siquiera necesita tanta publicidad porque sigue siendo muy consumido, pero también de repente la actuación de las autoridades. Vamos por, vamos por partes, Valentina, por ejemplo, desde el análisis de ustedes, hablando a nivel federal, ¿se ha hecho lo necesario para tratar de enfrentar y sobre todo evitar el
6: tabaquismo? Todavía queda todavía por hacer, justamente ahorita en la Cámara de Senadores acaba de turnar a la Cámara de Diputados una iniciativa para tener a nivel nacional eh, por ejemplo espacios libres de humo y la prohibición total de la publicidad. A nivel federal la institución que está encargada de vigilar el cumplimiento de la ley de los espacios 100% libres de humo es la COFEPRI. Nosotros como los rescatadores eh, promovemos la vigilancia de estos espacios 100% libres de humo, por ejemplo en restaurantes, bares, cafeterías, y hemos visitado 2.206 establecimientos en todo el país y hemos realizado 782 denuncias ante la COFEPRIS de establecimientos que no cumplen. Y a través de este programa que nosotros tenemos, hemos logrado rescatar 781 establecimientos, ¿no? entonces ahora podemos decir que hay de esos establecimientos 1425 que ya cumplen con la ley, ¿no? entonces la participación ciudadana es muy importante y que la institución como la COFEPRI cumpla con su cometido se vuelve fundamental para proteger la salud de los mexicanos y más en este contexto de pandemia.
3: Oye, bien y felicidades por la tarea que ustedes están realizando, pero al final los rescatadores nacen por una necesidad de verificación porque o no se tienen los suficientes verificadores o las autoridades no están revisando estos establecimientos.
6: Es correcto. Eh, existe una deficiencia en, en el personal que puede ir y visitar eh, pues todos estos establecimientos. Entonces, nosotros como iniciativas ciudadanas buscamos que a través de esta vigilancia se cumpla la ley y podamos proteger a los jóvenes y ayudar a aquellos que quieren dejarlo a que lo puedan hacer.
3: Oye, digo, no se trata de espantar, pero sí para tratar de tener un contexto mayor. Te robo un minuto más. Eh, claro. ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes hoy, por ejemplo, sobre todo en los jóvenes? ¿A partir de qué edad están empezando y a partir de qué, en, de qué edad se les están empezando a presentar problemas de salud?
6: Mira, el, es un gran problema en México y, y más ahora en este contexto de COVID, porque con la pandemia se ha demostrado que aquellas personas que fuman corren un mayor riesgo de morir o de padecer la enfermedad grave de coronavirus. En México hay 15 millones de fumadores, de los cuales 684 mil son adolescentes entre 12 y 17 años de edad. Existen... 74.000 menores de 17 años que fuman un promedio de 6 cigarros al día, lo que es gravísimo. Y la edad media para empezar a fumar está entre los 14 y los 19 años de edad. Entonces, los menores de edad son los más expuestos a esta publicidad y en los espacios que no son libres de humo de caer en la adicción. Y entre más joven tú caes en la adicción, también más complicado para ti es poderlo dejar.
3: Muy bien, bueno, pues sin duda, ahí están cifras para la reflexión. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo le hacen esos casi 700 mil jóvenes para poder conseguir un cigarrillo si se supone que la venta está prohibida para los menores? ¿no?
6: Exactamente. Pues la venta de cigarros por unidad es un tema, ¿no? Justamente nosotros hemos publicado un artículo al, al respecto, la facilidad con lo que tú puedes conseguir un, un cigarro, ¿no? Y, y la poca verificación que también hay en los establecimientos para la venta de estos productos a los menores de edad.
3: No, y que incluso en muchas partes del país los consigues hasta en un semáforo y que muchas de las veces ni siquiera son cigarros buenos, incluso hasta piratería y en los cigarros, pero ese es un tema que después, si te parece, también me pues sí,
6: Exacto. El cigarro, sea pirata o no sea pirata, es igual de malo. Muy bien. Entonces, la mejor opción, no acercarse. Sí,
3: claro, no fumar. Valentina Ochoa, directora ejecutiva de los rescatadores. Gracias, felicidades por esta por este trabajo. Recuerde, el próximo lunes, Día Mundial contra el Tabaco, hay que hacer un momento de reflexión y sobre todo si usted tiene este problema que a veces se convierte ya en una enfermedad. Gracias, Valentina.
6: Muchísimas gracias, Miguel.
3: Gracias.
1: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios, por su información. Atención en la zona de Michoacán, lamentablemente hay estos llamados narcobloqueos en la zona de Nueva Italia y también hacia la zona de Lázaro Cárdenas. Y para nuestros amigos en la Ciudad de México, la próxima semana van a continuar en amarillo. La jefa de gobierno asegura que están prácticamente a nada de regresar a verde y se está abriendo el aforo en teatros, cines y varias, varios de estos lugares de, de entretenimiento hasta en un 40%. A nombre de Javier Alatorre, de Ana María Lomelí, le agradezco su compañía, le deseo que tenga la mejor de las tardes. Pásela bien con su familia en este fin de semana, nos estaremos escuchando el lunes, lunes de cierre de campañas, así que prepárese porque seguro será intenso. Soy Miguel Aquino, gracias, buenas
4: tardes.